0: Il est 21h à Paris, une heure de moins, en temps universel. Merci d'écouter RFI.
1: Andréane Mellard.
0: Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile avec moi pour vous le présenter, Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir Andréane, bonsoir à tous.
0: Alors dans ce journal, 9e samedi de mobilisation des gilets jaunes, ils étaient 84 000 dans toute la France aujourd'hui, 8 000 à Paris. Aux états unis c'est le 22e jour de shutdown. Ce samedi, un record dans le pays. Au Nicaragua, un juge de la Cour suprême qui a démissionné cette semaine. Euh, un ju le, le juge, pardon, accuse le président Daniel Ortega d'avoir créé un état de terreur dans le pays. Vous l'entendrez
2: Et pour la neuvième semaine de suite, Andréane, les gilets jaunes se sont mobilisés en France ce samedi.
3: Oui, ils
0: étaient au moins 84 000, d'après le ministère français de l'Intérieur, à s'être retrouvés dans les rues de plusieurs villes de France. Les gilets jaunes, appelés ainsi par la veste fluo qu'ils portent pour se reconnaître à Paris, ils étaient 8 000 aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'imaginaient les autorités, la mobilisation dans la capitale s'est déroulée sans aucun incident à part à la fin. Reportage David Bachet.
1: Ils ont traversé par milliers la capitale, Bercy, Place de la Bastille, Grand Boulevard, Grand Magasin, 5 heures de marche, sans aucun incident. Céline est venue de Seine-et-Marne, voilà comment elle qualifie cette manifestation.
3: Sereine, pacifique,
0: Bon enfant aussi, je m'ai euh, déterminée. Les gens veulent pouvoir euh, circuler librement euh, et manifester euh, sans être euh, gazés, sans être
1: matraqués. Ça, et cette fois, c'est ce qui se passe. Et cette fois, c'est ce qui se passe. J'espère que ça va continuer. Le parcours a été déclaré, les forces de l'ordre laissent les gilets jaunes passer, les slogans fusent, pas les balles des flashballs des CRS. Bref, comme le constate Yann, venu de banlieue parisienne, rien à voir avec les samedis précédents.
2: Pas de débordement à constater jusque là, pas de provocation policière non plus, ce qui fait plaisir à voir pour une fois, ça change. Du coup pour l'instant tout se passe bien et on espère que ça continue comme ça. C'est un mouvement, je pense, à la fois très fort et très fragile de par la diversité des opinions qui sont représentées. Si on peut ne pas lâcher l'affaire pour une fois jusqu'à ce
1: qu'il se passe quelque chose, ce serait bien, je pense. En fin de parcours, au pied de l'arc de Triomphe, l'atmosphère se dégrade. Des manifestants jettent des projectiles sur les forces de l'ordre qui répliquent à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des incidents minimes en comparaison de ce qui avait pu se produire ces dernières semaines. Un reportage signé David Bachet,
2: 74 personnes ont été placées en garde à vue dans la capitale selon la préfecture.
0: Oui et d'autres chiffres pour cette journée de manifestation, les gilets jaunes étaient 5000 à Toulouse, presque 5000 également à Bourges dans le centre du pays ou encore 6000 à Bordeaux. En France, le grand débat national doit débuter dans trois jours et lundi Emmanuel Macron doit envoyer une lettre aux français pour leur préciser les contours de ce grand débat.
2: On reste à Paris où une explosion a détruit un immeuble ce matin.
0: Oui, c'est une fuite de gaz qui a entraîné l'explosion puis un incendie dans une boulangerie située au rez-de-chaussée du bâtiment. Cela s'est produit dans le 9e arrondissement de la capitale, non loin des grands boulevards. Deux pompiers et une touriste espagnole sont morts. Dix personnes ont été grièvement blessées et 37 l'ont été légèrement.
2: L'actualité, c'est aussi la République démocratique du Congo où il y aura peut-être une cohabitation au pouvoir.
0: Oui Hugo, la commission électorale nationale indépendante a dévoilé les résultats des législatives hier soir. Et c'est la majorité favorable au président sortant, Joseph Kabila, qui l'emporte. Alors que c'est l'opposant, Félix Tshisekedi, qui a emporté la présidentielle, toujours d'après la CENI. Les élections, c'était le 30 décembre dernier. De son côté, l'opposant, Martin Fayoulou, revendique la victoire. Il conteste aussi les résultats des législatives. Aujourd'hui, Martin Fayoulou a déposé ses recours devant la Cour constitutionnelle.
2: Aux états unis à présent, un record atteint aujourd'hui. C'est le 22e jour de shutdown, c'est-à-dire de blocage des activités gouvernementales américaines.
0: Oui, depuis 22 jours, 25% des administrations fédérales sont paralysées. Le précédent record était de 21 jours. Il était détenu par le gouvernement de Bill Clinton en 1995. Et ça risque de continuer encore. Aucune solution ne semble se dessiner. Donald Trump veut plus de 5 milliards de dollars pour Construire un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, mais les démocrates refusent. Et en attendant, ce sont 800 000 fonctionnaires qui sont au chômage technique ou travaillent sans être
3: payés. Précision, Samy Boukhalifa. Point commun entre ces centaines de milliers de fonctionnaires américains, plus personne ne perçoit de salaire. Néanmoins, ils se distinguent en deux catégories. Il y a ceux qui restent chez eux et ceux qui continuent de se rendre au travail tous les jours, comme les agents de la TSA, l'Administration Américaine de la Sécurité et des Transports. Impossible pour eux de cesser leur activité considérée comme essentielle. Ce sont ces agents qui gèrent aux frontières, dans les aéroports, les arrivées et les départs de millions de voyageurs quotidiennement. Autre secteur stratégique, les impôts, l'administration fiscale ne baisse pas le rideau. La sécurité alimentaire, la sécurité météorologique continuent par exemple de surveiller les ouragans. Pour le reste, la recherche scientifique, certains secteurs de la justice, les musées, le ramassage des ordures, c'est le blocage. Mais tous les Américains ne subissent pas le shutdown de la même manière. On est davantage concerné si on habite à Washington. Le fonctionnement de la capitale des états unis dépend entièrement des financements fédéraux, ce qui n'est pas le cas forcément dans les autres États.
0: Donald Trump, en tout cas qui refuse de déclarer une urgence nationale, je le cite, trop vite s'il si décrète cette urgence nationale il pourra passer au-dessus du Congrès.
2: Le Nicaragua s'enfonce dans la crise depuis la démission d'un premier fonctionnaire haut placé jeudi dernier.
0: Oui, ce magistrat sandiniste, Raphaël Solis, n'a pas seulement quitté ses fonctions de juge à la Cour suprême de justice du Nicaragua il a aussi accusé le président Daniel Ortega, pourtant issu de la même famille politique d'avoir créé un état de terreur dans le pays. Le magistrat était en poste depuis plus de dix ans et il était vu par beaucoup comme l'un des hommes de confiance de Daniel Ortega. Il a également annoncé quitter toutes ses fonctions politiques, y compris l'adhésion au Front Sandiniste de Libération Nationale. Raphaël Solis compare sa démission à un avertissement.
4: « La guerre
0: civile, ce n'est pas
2: pour tout de suite, mais je sens que c'est un risque réel. » On ne voit plus comment trouver une issue pacifique. Il n'y a plus de liberté d'expression, plus de liberté pour organiser des partis politiques. La répression est généralisée et les gens sont emprisonnés. Il n'y a pas les conditions pour suivre une voie pacifique. Donc, je pense que l'autre voie est en train de se renforcer. Personne ne le souhaite, mais c'est celle que nous avons prise il y a 40 ans pour renverser Somoza. Je parle de celle des armes. Plus le régime ferme les portes à une voie pacifique, plus la voie d'une guerre civile se rapproche. Ce n'est pas notre souhait et c'est ma principale préoccupation.
0: Propos recueillis par Yaïza Martin de la rédaction espagnole de RFI. RFI, il est 21h08 ici à Paris. Et on retrouve tout de suite Yvan Amar pour le mot de la semaine.
4: Le mot de l'actualité, Yvan Amar. Du nouveau à la primature de Libreville. C'est ce qu'on a entendu depuis qu'on sait que le président du Gabon, Ali Bongo, a nommé un premier ministre au Gabon. Mais on a entendu ce mot, primature, parce que justement c'est une information qui concerne le Gabon. On aurait pu l'entendre à propos d'autres pays, hein, parce que euh, le mot est présent dans de nombreux pays d'Afrique francophone ou même en Haïti. Seulement, primature, c'est un mot typique du français de la francophonie, ça n'est pas employé partout. Alors qu'est-ce que ça veut dire On le comprend bien, « primature », le mot est de la même famille que « premier ». Et il désigne la fonction du premier ministre. Et puis ensuite, ce qui l'entoure, hein, le lieu où il travaille, les services qui travaillent pour lui. Et ce mot « primature » correspond pour le premier ministre au mot « présidence » pour le président de la République. Et c'est Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal, qui a popularisé ce mot dont l'usage s'est répandu en Afrique. Seulement, justement, on n'emploie pas le mot partout, on ne l'emploie pas à propos des institutions françaises. Alors en France, comment dit-on Quel est son synonyme bah, Il faut bien avouer qu'il n'y en a pas. Il y a un manque dans le français de France. Alors comment fait-on Eh bien, on se débrouille sans mot particulier pour nommer la mission du Premier ministre et de ceux qui l'entourent. Et en général, on se sert du nom du lieu où il travaille. Matignon, c'est le nom d'un palais à Paris où est installé le Premier ministre. Et couramment, on dit, un tel se verrait bien à Matignon pour dire qu'il aimerait être Premier ministre. Ou bien on dit aussi à Matignon, on dit que ceci, on murmure que cela. C'est-à-dire dans l'entourage du Premier ministre parmi ses proches collaborateurs.
0: C'était le mot de la semaine présenté par Yvon Amard. Il est 21h10 à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à Hugo lano et merci aussi à vous d'écouter RFI.